0: Oh, no.
1: Bonjour, Éric Perron au micro de ce 49e épisode du Balado de Cinébulle. Au sommaire de cet épisode, une discussion, peut-être un débat, on verra, avec trois collègues de la rédaction, Ambre Sachet, Marie-Claude Mirandette et Frédéric Bouchard, sur la stupéfiante Palme d'Or 2021, Titane de Julia Ducourneau, film qui a pris l'affiche hier au Québec. À quelques jours de l'ouverture du Festival du Nouveau Cinéma, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, nous recevrons deux collègues de la profession, Claire Valade et Louis-Paul Rioux pour échanger sur un demi-siècle de FNC, ADN de l'événement, moments forts, souvenirs, héritages. Et au cours du dernier segment de cet épisode, on vous indiquera quelques morceaux du FNC 2021 à surveiller et nous irons rejoindre notre collègue Zoé Prota qui mettra cette fois-ci son chapeau de directrice de la programmation pour quelques questions, quelques suggestions. Alors, on commence immédiatement avec Titane de Julia Dugourneau, mais je salue d'abord la table. Ambre Sachet, bonjour. Salut Eric. Salut Marie-Claude Mirandette. Allô. Frédéric Bouchard, salut. Allô. Vous me permettrez de lire ce merveilleux synopsis de Titane. Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis dix ans. Titane, métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs. Je vous lis déjà un extrait d'un de, de entretien de, du Courneau euh, accordé le 30 juin à, au magazine Trois-Couleurs. J'ai vraiment essayé de faire un film qui décoche une flèche, qui soit avant tout une expérience dont on sorte comme d'une épreuve physique. Alors, euh, moi, je l'ai vu hier soir. C'est pour le moins éprouvant. Mais j'aimerais que, juste pour prendre un peu la température des opinions autour de la table, parce qu'on s'en est pas parlé pas du tout. J'aimerais savoir un peu, quelques mots, vos réactions, puis ensuite on, on démarre la discussion. Ambre
2: ben, C'est sûr qu'elle répond euh, rapidement à, à, à l'entretien dont tu viens de parler. Elle, répond à, elle est fidèle à elle-même, on va dire. Euh, moi, j'ai été beaucoup moins enthousiaste que pour Grave, que j'ai revu aussi récemment, justement, donc on pourra en parler un peu plus tard, mais euh, moins enthousiaste, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai aimées.
3: Marie-Claude, tu as raison de dire que c'est un film qu'on éprouve mentalement, mais physiquement aussi. Euh, c'est un film dont est difficile de parler sans le divulguer, mais en même temps, il faut en parler parce que c'est un film qui a beaucoup fait réagir. Et euh, à travers son, son personnage, il y a euh, toute un, un, une série de thèmes qui sont abordés, qui vont bien au-delà d'un de, qualificatif de film de genre, comme c'était le cas pour euh, Grave aussi.
4: Frédéric? Bien, moi, j'oserais dire que le film n'était pas tout à fait à la hauteur de mes attentes. Ouais, oui, 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 oui. On pourra reparler plus en détail, mais euh, je suis content de voir a qu quelques réserves, j'avais un peu peur, parce que c'est un film qu'on attendait beaucoup,
1: puis... Euh... Ah, t'avais peur d'être le seul qui aimerait pas ça? Ben oui, un peu.
4: <rire> ben, je pas, j'ai pas, pas détesté ça, mais disons que...
1: OK, ouais. alors, Marie-Claude Marie -Claude avait raison de dire que euh, on ne peut pas parler pendant 15-20 minutes de ce film-là sans euh, dévoiler quelques éléments, donc on avise tout de suite les, les auditeurs, les auditrices. Alors, euh, voilà. Est-ce que tu veux commencer, euh, Ambre
2: Oui, bah en fait, déjà, il faut rappeler que « Titan », c'est un film qui s'inscrit dans les sous-genres de body horror. Donc, c'est un sous-genre de l'horreur qui expose intentionnellement des violations graphiques ou psychologiquement perturbantes du corps humain. Euh, c'est quelque chose que Julia Ducourneau aime beaucoup faire. Elle l'a fait euh, dans « Grave », donc... Euh... Grave, c'était donc une, une fille qui arrivait à l'école de vétérinaire et puis qui découvre bon, qu'elle a envie de, de manger ses camarades. On va, on va résumer ça comme ça. <rire> ça rejoint le, le genre du body horror. Puis c'est ouais. sûr que Titane, moi, j'ai aussi quelques réserves. J'ai quand même été euh, un peu déçue, contrairement à, à Grave, euh, elle parle dans une entretien... Donc, Julia Ducourneau, elle dit qu'elle qu aime beaucoup, dans ses films, parler de la cohabitation des extrêmes. Et c'est vrai qu'on retrouve ce thème euh, ben dans tous ses films. Il y a une métamorphose. Il y a euh, beaucoup de scènes de douche. Moi, je me suis rendu compte ouais. aussi que... Ça se lave beaucoup. Oui, mais on, ça, ça peut paraître qu'un <rire> détail, mais finalement, c'est se laver aussi pour... Ouais, euh, oui, oui, oui. C'est ça, mais une métamorphose. Il y a,
3: y a cette idée Exact. De, de,
2: ouais. Ouais. C est, c est, mais c'est vrai que... Euh, junior. Il y avait le court-métrage aussi junior euh, mm -hmm. qu'elle avait fait avant. Puis c'était une jeune fille euh, qui avait ses premières règles. Et pareil, il y avait sa peau qui commençait à peler et tout. Oui, Donc ouais, déjà, ouais, à ce ouais, moment-là, ouais. il y avait ce début euh, chez Julia du Ducourneau de, de toutes ces thématiques qui ont suivi après, en fait.
4: Mais pourquoi tu trouves que euh, Grave était plus réussi que
0: Titan
2: euh, Moi, je trouve que ce qui est vraiment mieux réussi dans Grave, c'est qu'elle a plus gratté, selon moi, euh, ce qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous différencie dans le monde Parce qu'à chaque fois, elle va pointer donc, euh, euh, sur des gens qui sont différents. Bon, Junior, tout le monde a ses règles, mais ensuite, dans « Grave », il y avait vraiment euh, le fait de ne pas être euh, apte pour euh, s'adapter à la société. Puis là aussi, c'est une tueuse en série dans, dans « mmh. Titan ». Absolument.
1: Alors, Frédéric, Ambre a, a expliqué un peu ce qui était « Grave ». Est-ce que tu pourrais euh, quand même nous dire euh, quelques éléments de, de titane là, parce que Ah Netflix, oui, c'est oui, oui, oui.
4: Euh... ça, parce que de l'enfant, dans la première partie, c'est ça, si on, a, on est avec une, tueur, une tueuse en série euh, qui travaille euh, dans un salon d'automobile, elle est danseuse, donc elle danse sur les voitures. Puis là, elle va, à force d'essayer de, 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 de faire ses crimes. Euh, elle va se retrouver recherchée par la police, et là, bon, elle décide, en voyant une espèce d'affiche quelque part... Que de se métamorphoser. De se métamorphoser dans un petit garçon qui aurait aujourd'hui 17 ans, mais qui est disparu depuis 10 ans. Donc, le papa de ce garçon-là, qui est joué par Vincent Lindon et qui s'appelle Vincent dans le film, c'est un pompier, il va arriver et il va décider de la prendre sous son aile en acceptant que c'est son fils perdu depuis 10 ans, et... Bon, elle a subi une, une petite euh, transformation euh, <rire> physique pour, pour faire cette métamorphose-là. Donc, euh, c'est couper les cheveux, c'est raser les sourcils, casser le nez dans une scène euh, assez euh, assez euh, À la viscérale. limite du, oui, oui. Euh, du soutenable. Donc, c'est oui. ça. Donc, cette première partie du film-là, moi, je l'ai adorée. Euh, il y a beaucoup d'humour, mise en scène euh, très habile, beaucoup de plans-séquences pour présenter euh, les scènes de meurtre. Ça crée une tension. Puis, je sais je on dirait que quand on est arrivé dans la deuxième partie, là, on tombe un petit peu plus dans la psychologie puis c'est là que je trouve, euh, moi aussi je suis un peu comme homme, je trouve que Grave était plus réussi de ce point de vue-là, c'est que le, le personnage féminin disparaît un peu pour laisser place à une espèce d'exploration de la masculinité qui est intéressante, mais on, on s'attarde plus au personnage de Vincent que de celui euh, d'Alexia slash euh, Adrien, qui est le nom du fils perdu depuis 10 ans.
1: Donc, Marisol, toi, t'es finalement autour de la table, es, euh... Je suis la
3: seule qui a beaucoup aimé ça, mais bon, moi, j'avais... Euh, j'ai vu des bouts de graves, mais j'ai pas vu au complet, alors peut-être que... Mais en même temps, je voulais revenir sur ce que disait Ambre, parce qu'en euh, en entrevue, elle, elle parle aussi des sources qui ont été à, à l'origine de ce travail-là, puis c'est vraiment une... une, une... Un point de départ qui est assez intéressant, je ne sais pas si vous l'avez entendu là-dessus, où elle dit d'une part qu'elle est partie d'expérience personnelle, euh, de fait, du fait, entre autres, qu'elle rêvait régulièrement qu'elle accouchait de pièces de métal et que depuis qu'elle a fait le film, elle ne, rêve le, elle ne rêve plus à cela, mais surtout euh, de euh, toutes ces, ces formes d'agression euh, dans l'espace public, dont les femmes sont victimes en particulier dans les transports en commun, et comment, au fond, euh, on, on accepte qu'elles quelque part l'idée de la violence masculine dans l'espace public, mais que il euh, n'y a pas une espèce d'équité, ou en tout cas, dans oui. l'imaginaire collectif, la violence féminine, elle ne s'exprime pas. Donc, il y a un propos féministe qui est quand même assez fort, euh, comment on réagit à la violence de l'homme et à la violence de la femme, qui n'est pas le même. Et moi, je trouvais que c'était intéressant dans la deuxième partie, parce qu'elle fait l'alternance entre les deux euh, à travers, au fond, une, une explication, c'est vrai, qui est psychologisante, euh, des sources de, de, de la violence dans euh, une, euh, un traumatisme personnel qui, qui joue toujours dans le lien de paternité ou dans le lien de l'enfant à, à le, le regard du père sur elle qu'elle n'a pas jamais donc il y a la violence de l'absence du regard du père et du côté du père la violence de, de ne plus avoir de ne plus pouvoir porter le regard sur l'enfant qui est disparu mm -hmm. et d'accepter autre chose Mais c'est
2: ça qui est intéressant. Bon évidemment, il y a eu les sorties à Cannes euh, de gens qui voilà qui ont Mais... euh, à chaque fois euh, Mais hier,
1: toujours... hier soir aussi là, dans ma séance, c'était pareil.
2: Ouais, ben moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que les gens déjà s'intéressent peu à ce que la la violence veut dire dans le cinéma de genre, puis c'est ça qui est intéressant dans Titane, on s'intéresse à la mauvaise violence, c'est-à-dire que oui, bon, un nez cassé, évidemment, les gens peuvent détourner le regard, les meurtres, bon, avec un tabouret notamment, euh, ça peut aussi être compliqué à voir, mais ce qui est intéressant, comme tu dis Marie-Claude, c'est justement cette violence euh, sous-jacente, qui est donc euh, notamment masculine aussi, notamment dans les, les scènes de danse dans le film, il y a mmh, deux scènes, deux de, scènes danse. de danse oui. ça. et si on les met euh, ben les unes à côté des autres, on les compare puis on se rend compte qu'il y a une fluidité des genres entre les deux et que le regard masculin qui regarde la femme, ou en tout cas, qui regarde bon, les voitures slash objets, euh, il change complètement. Au début, uh -huh. c'est vraiment un regard de désir ouais. et ensuite, ça devient un regard et ça, et ça, gênant, malaisant. – C'est
4: vraiment une confusion là, parce que c'est oui. la deuxième scène. Bon, restons un peu vagues, mais c'est parce qu'elle n'est plus dans son identité de femme. Oui. Donc là, c'est avec ses, ses ouais. collègues masculins. Là, elle danse comme au début. Donc là, il y a un jeu entre est-ce que Le, je suis ouais, objet bon. de désir ou non? Mais, ouais. bon, il y a l'idée
3: du désir de l'homme, mais ouais. tout à coup, de la surprise qu'il a de, de, de désirer ou d'avoir une pulsion ouais, par ouais. rapport à quelque chose qui est de l'ordre, surtout pour une gang de pompiers, qui semble être ouais. de l'ordre de... Euh,
1: voilà. mais, mais bon, là, évidemment, vous parlez du, du sens euh, du, euh, du film, du, du propos, mais moi, je voudrais quand même qu'on parle quelques instants de, de la forme, euh, bon, vous êtes des habitués de, de films d'horreur, euh, vous voyez même euh, du gore, euh, ce qui n'est pas du tout mon cas, euh, ce n'est pas ma tasse de thé. Alors, moi, j'ai trouvé ce film-là euh, extrêmement éprouvant. Euh, C'est la réputation que le film a. Ça ne vous a pas du tout perturbé, là? Ça vous a ben, pas...
4: Moi, si je peux y aller dans la question des attentes, là, on, on, a, on a parlé vraiment de, de choc, de film choc. J'ai même vu les mots « post-traumatique », là. Mais euh, peut-être que c'est justement parce que j'en vois peut-être ah, trop. Ah, t'es trop habitué, toi. Euh, je, je veux pas dire, non, je, mais... non, je veux pas dire ça. Je veux vraiment pas dire ça parce que je veux dire je, je ne suis pas euh, imperméable à la violence. C'est pas ça que je dis. J'ai vraiment pas trouvé ça si éprouvant. Il y, y a des
3: moments où ça, ça retombe. Il y a des moments où on a carrément rigolé. Il oui, oui, oui. y a des moments très drôles. Il y a des moments où il y a une espèce de tabouret. deuxième niveau qui... qui... Mais, mais je oui. dis pas
1: qu'il y en a pas. Et je dis que c'est très éprouvant. Ou, ou
3: dans le, 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 le malaise qu'on qu va ressentir, notamment quand il y a cette scène où, où les, les, les pompiers la regardent danser, mm -hmm. euh, c est, c est, on, on va se mettre à rigoler parce qu'on se sent mal à l'aise. Mais il y, a, il y a ça aussi. Ce n'est pas tout le temps... Euh, je me mets la main sur les yeux. Là, il y a toutes sortes de niveaux. Moi, je trouvais ouais. qu'elle arrivait à, à quand même assez bien jauger.
2: Mais justement, on retrouve quelque chose qui est propre aussi à sa patte, c'est les ruptures de ton. Moi, je trouve qu'il y en a quand même moins dans Titan que dans Grave. Où, bon, Grave, il y avait des musiques notamment la musique d'Antitane est très lourde je pense que c'est ça qui rend le film aussi éprouvant c'est qu'il y a oui. vraiment oui, oui. une énorme lourdeur il y a le, la musique de cœur donc euh, euh, c'est la musique originale de Jim Williams je crois qui a oui. été faite dans tous ses films puis c'est vrai que là les ruptures de ton sont plus courte, je trouve. Dans Grave, par exemple, parfois, il y a des moments ben, durs et graves, justement, avec des petites musiques très guillerettes pour donc la rupture de ton. Puis dans Titane, euh, c'est vrai qu'on a moins ça. Bon, On a ouais. le fameux moment Macarena, euh, pareil, où l'humour côtoie constamment la mort. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment drôle. Puis Juliette Ducourneau, elle a grandi avec des parents médecins. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle elle le dit en entrevue. Elle côtoyait la mort constamment. Elle était tout le temps la tête dans les bouquins de ses parents. Donc pour elle, la vie et la mort sont constamment... Euh Drôle, oui,
4: c'est drôle que tu parles de la famille, parce que moi, c'est ça qui m'a. Pour moi, c'est le, le lien le plus fort entre grave et titane. C'est la question de la famille. Encore une fois, on va essayer de rester vague, mais. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est la question de la filiation et de l'hérédité qui se joue, à la, surtout à la fin de Titan, mais c'est ça le propos de,
3: absolument. de Grave aussi. Moi, je l'ai oui. vu comme un film, peut-être que je suis folle un peu, mais pour moi, c'est un film d'amour, un, un film oui, d'amour de, 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 de soi et de l'amour de l'autre et de l'acceptation de soi et de l'autre dans toutes ses incarnations et dans même celles que... Euh, et puis, puis ce travail-là sur ce que je disais tantôt, l'absence du regard qui empêche de s'ancrer dans une, dans, dans une filiation. Et il y a l'idée d'une filiation, euh, euh, je dirais. Mais presque euh, échouée. parce oui, qu'au ben oui, qu fond, ça devient une filiation choisie à la fin dans le rejet de, de, de part et d'autre, forcé ou, ou voulu, de la filiation. Euh, mais c'est vrai
2: que la parentalité, euh, en ayant revu Grave très récemment, j'étais contente justement de voir ce lien qui arrivait. Euh, c'est sûr qu'il y est moins avant, mais dans ces deux longs métrages-là, à la fin de Grave, la fin, c'est vraiment. « Nous, en tant que parents, on n'a rien pu faire pour vous. Il faut que vous trouviez une solution. » Et c'est un peu l'échec de la parentalité. Puis là, c'est pareil. Vincent Lindon, qui est méconnaissable, qui est incroyable, qui ne s'est jamais autant donné, deux je ans, pense. Deux ans de deux deux ans, préparation. mais oui, oui, ben, je voulais qu'on
1: parle, de... qu parle de l'interprétation, justement. Frédéric? Il
4: a ben, rien à dire Les deux sont irréprochables, pour moi. Ben, ben, Agathe Roussel est, oui, est complètement ça, est, incroyable. Dans la deuxième partie, c'est un rôle presque mutique
1: aussi. Ouais, là, donc,
4: tout passe par le non-dit. Euh...
3: Alors oh, que c'est un premier, un premier rôle, pour elle, et, et elle cherchait ça, le visage inconnu, pour que justement la transformation ne soit pas perçue par le spectateur comme une espèce de travestissement en partant d'un mmh. visage vierge mmh. et d'un corps malléable à souhait. Euh, et, et Vincent Lindon, qui pourtant a un, un visage connu et, et un corps d'un certain âge, et, il, il s'est complètement abandonné à, à cette cinéaste-là ce d'une certaine façon... Ce qu'il euh... disait dans <rire> le
1: cadre de ses entretiens à Cannes, que voilà, il s'était... Les complètement abandonné à la cinéaste et euh, il était allé dans des zones...
2: Euh, mais même à Roussel, je veux pas. dire, on a l'impression d'être face au fils. enfin C'en est, est même perturbant parce que, bon, évidemment, elle, elle fait une transformation physique puis on voit quelqu'un de la tête rasée etc., le nez tordu, mais on a l'impression que c'est une autre personne complètement. Dans son dans, sa, dans sa posture dans sa posture c'est pas du tout elle, elle est voûtée
3: elle est alors que au début elle est hyper sensuelle elle est très très agressante mm -hmm. très affirmée très il y a tout un jeu mais, physique mais
4: c'est là mon plus... c'est ma, ma lecture du genre' c'est là où j'ai plus de réserves. c'est à dire cette espèce de cohabitation entre la masculinité et la féminité c'est que moi on dirait que, surtout dans la deuxième partie on nous rappelle constamment la féminité euh, mmh, en Alexia, la bander, euh, euh, mmh. non tout simplement c'est avec son ventre sa maternité oui, et puis moi oui. la question c'est c'est la question qui m'a hanté vraiment profondément à la fin du film c'est puis, puis je n'ai pas de réponse. Est-ce est, est qu'on on on, on la réduit à sa maternité pour définir sa, sa féminité?
2: Mm -hmm. C'est vrai qu'on aurait pu faire ce film sans grossesse aussi, quelque
4: mais voilà, part. Mais voilà! Je ne
2: suis pas sûre, parce qu'à la
3: fin, il y a toute l'idée du don de soi, il y a toute l'idée de... de... Oui,
4: je ne sais pas, je ne sais
3: pas. C'est une, une bonne... Oui, oui. Puis de l'acceptation je... de, de la paternité aussi de l'autre côté... Enfin, cela, c est, c est 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 ça, en fait, de... ouais. là, c'est délicat. C'est ça, c'est ça. J'hésite. Jusqu'où va-t-on aller?
1: Bon, OK. Euh, le temps est en fil. Euh, bon, vous n'avez pas vu, évidemment, tous les autres films qui étaient en compétition à Cannes. Euh, mais donc, c'est une palme d'or, assurément, qui n'est pas euh, consensuelle, en tout cas, de, 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 à date, là. Déçue,
2: hein? Oui, moi, je suis déçue parce que, quelque part, j'aurais aimé Alexia du début. J'aurais aimé la suivre ailleurs, en fait. J'aurais aimé qu'elle ne devienne pas Adrien, puis qu'on la suive dans son, dans son périple. Après... Il faut voir le film tel qu'il est, c'est comme ça qu'il est. Et moi, j'ai été aussi déçue parce qu'effectivement, il bon, y, y a deux parties. C'est vrai que mmh. la seconde partie nous emmène complètement ailleurs. Par contre, euh, Julia Ducourneau dérange, continue à déranger. Et c'est une palme d'or importante, notamment parce qu'en plus, elle, elle récompense un, un film de genre pour la première fois. Et de,
3: de femmes pour la deuxième
2: fois? Et non, ben, femme pour temps.
1: non, mais femme, il y a eu Parasite, temps. là, quand même. Là. Oui,
4: c'est ça, ça, parce que Parasite, a, je pense que Parasite a marqué quelque oh oui. chose, là. Oui, oui. A oh, la porte à ça. Ben, c'est
2: sûr, puis elle le disait elle-même oui. dans, son, dans son discours, je veux dire, elle dit « Merci de laisser rentrer les monstres », c'est quand même assez symbolique comme, euh, comme discours, oui.
1: Ben, C'est la deuxième donc, Palme d'or accordée à une femme après Campion.
4: Après Puis si je peux juste ajouter, cette année, il y a vraiment quelque chose qui, qui se produit, là, parce qu'il y a aussi Chloé Zhao qui a gagné meilleure réalisation, meilleur film aux Oscars. Il y a Audrey Diwan qui avait gagné l'événement Le lion d'or à, à la Mostra de Venise. Puis Alina Grigoir, Grigor qui a gagné, avec un premier long métrage, La coquille d'or à Saint-Sébastien. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire cette année-là.
1: Mais je veux rebondir sur ce que disait Ambre quand même un instant, c'est quand elle dit euh, « J'aurais aimé qu'on suive la Alexia du début. » Je pense que si on était resté avec Alexia, on, on reste ça. avec une tueuse en série qui fuit et qui, et qui va probablement s'en aller vers un précipice.
4: Mais c'est qu'on aurait pu explorer son espèce de, de, de sexualité autre. Là. Ça aurait été le fun de plonger encore plus profondément okay. là-dedans. Puis je veux dire, moi, je suis prêt à m'attacher. Je veux m'attacher une tueuse en série au cinéma. Ben
1: ouais, mais bon, sa sexualité, euh, ça se termine toujours assez rapidement. Là. Oui, oui, oui non
4: mais c'est que dans la deuxième partie c'est presque évacué on, on a droit à une mais scène en même
2: euh... temps c'est ça qui est intéressant c'est que le tu parlais de psychologisant ouais. dans la seconde partie du film au début ça allait pas tant que ça parce que on ne non, sait pas dans la elle a eu partie, un accident si, non, de voiture
4: ça, ça c'est correct qu'on ait juste des pistes puis qu'on c'est ça je vous je demande on... pas qu'on m'explique. mais il
2: y a beaucoup de déterminisme chez Julia Ducourneau c'est est-ce qu'on est méchant ce qu'on est, mécha... est, qu est mauvais ou est-ce qu'on l'est puis est-ce qu'on peut le est-ce qu'on peut se changer aussi bon
1: Marie Claude euh, moi, Palme d'Or
2: moi, ben, moi j'ai trouvé que
3: c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a amené toutes sortes d'émotions contrastées. Euh, pour revenir sur euh, la question du monstre, euh, naturellement, euh, euh, l'actrice disait que sa, sa source euh, principale, c'était euh, Charlie Styron dans « Monster euh, » pour le jeu. Euh, ça ne vous surprendra pas. Mais moi, euh, honnêtement, j'ai ri. Euh, j'ai presque chialé à la fin. J'ai trouvé qu'il y avait un moment où c'était... C'était presque caricatural, puis en même temps, c'était émouvant. Euh, il y avait quelque chose de, de foncièrement beau dans l'espèce le, le, dans, dans, dans d'acceptation que les deux vont avoir dans cette scène de finale, et euh, ne serait-ce que pour justement... Euh, souligner un cinéma qui est différent et qui amène aussi une perspective féminine et féministe dans des genres où on n'a pas beaucoup, surtout en France, oui. l'habitude d'aller. C'est déjà assez sûr. audacieux, oui. je trouve, que Cannes bon, bien, donc, fasse
1: ça. OK, donc on s'entend qu'il qu y a un propos. Absolument. Euh, Est-ce que je vais mettre tout le monde d'accord en disant que c'est quand même pas un film... En fait, que c'est un film pour public averti?
4: Oui, mais.
1: Ah, oh, toi, je... Frédéric, t'es trop habitué. Non, <rire>
4: non, moi, je dis oui. Euh, oui et non. Non, 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 j'ai mal compris la question. Je vais dire oui et non. Oui et non. Oui et non. Moi, j'invite tout le monde à y aller.
2: Mais <rire> ben oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on va au cinéma, ben justement, oui. pour être dérangé.
1: Mais ça, ça fait la job
3: de ce qu'on attend d'un film. Hein? Ah!
1: J'aime bien aimé ce qu'a dit Ambre. On va au cinéma pour être dérangé. Donc voilà. Alors, <rire> si vous n'aimez pas être dérangé, n'allez pas voir. Et ce n'était pas
3: par son voisin qui était en non. train de texter.
1: OK. Alors, euh, ben merci beaucoup. Merci. merci. Vous voyez, c'est ça. Hein? Mais en tout cas, il y a plein, 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 plein de choses à dire sur ce film-là. Vous avez vu comment ça a passé très, très vite, ce premier segment. On fait une pause et on revient dans un instant. — on est de retour pour ce balado de cinébules On accueille Claire valade et Louis-Paul Rioux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Claire, tu as été critique de cinéma à séquence pendant 20 ans.
5: En fait, je suis retournée récemment. OK. Donc, euh, voilà. Tu
1: écris aussi aujourd'hui pour Panorama Cinéma. Absolument. Tu fréquentes le Festival du Nouveau cinéma depuis ton adolescence. Oui. Autour des années... 1980?
5: Euh, 86, à peu près, voilà.
1: je dirais. Voilà, OK. Tu as aussi travaillé au Festival du Nouveau cinéma une dizaine d'années, ouais. de 92 à 2002. Ouais. Avec toi, nous aurons donc aussi un regard de l'intérieur de l'organisation. Oui. Louis-Paul, tu es à Médiafilm depuis 1994 oui. et tu occupes le poste de rédacteur en chef adjoint depuis 2006. Exact. Tu fréquentes le, f... le FNC depuis 40 ans. Oui, alors, comme je vous le disais plus tôt cette semaine, l'idée de cette discussion, ce n'est surtout pas de faire une liste d'épiceries, des films phares au fil des ans, des cinéastes réguliers du festival, ce qui serait un peu ennuyant et peu utile, mais plutôt d'échanger sur quelques idées arrêtées ou non autour de, de ce festival. Je vous ai fait parvenir quelques affirmations, quelques questions que je vais jeter maintenant sur la table. On se lance oui. Allons-y. Alors, on ouvre la discussion. Donc, en 2015, dans Le Devoir, Nicolas girard truc donc le directeur actuel, directeur général actuel, disait en 2015, « L'ADN du FNC est évolutif. Quand c'est marqué « Nouveau », on doit assumer. Est-ce que le Festival du Nouveau cinéma a toujours été nouveau? Est-ce qu'il a tenu sa promesse?
5: Euh, moi, je dirais, en fait, c'est la question à mille piastres, comme on <rire> Parce que euh, c'est la question qui, qui sous-tend le festival depuis euh, ses tout débuts. D'ailleurs, il ne s'appelait pas le nouveau cinéma au début, c'était le festival du film Underground. Euh, donc, vraiment nouveau, nouveau, euh, pas à peu près. Et euh, euh, avec le temps... Euh, cette question-là de, de la nouveauté du cinéma nouveau euh, ou du nouveau cinéma, c'est vraiment une question qui, que, que, que toutes les équipes du Festival se sont posées au fil des ans, depuis 50 ans. Euh, et puis, par hasard, en faisant des recherches pour me préparer, je suis tombée sur un article d'Yves Rousseau dans «Cinébule », qui date de euh, 1987, et Yves, il disait euh, euh, qu'il ne voulait pas s'étendre sur euh, les œuvres des cinéastes consacrés qui étaient programmés déjà en 87 au Festival. Et parmi ces cinéastes consa consacrés que, euh, de, de cette édition-là, il nommait, par exemple, Paradiana, Volivera, Doyon, et ainsi de suite. Donc, c'était déjà des cinéastes qui n'étaient plus considérés comme jeunes et frais, ainsi de suite. Mais, en même temps, il faisait déjà partie, cinéaste aguerri, du festival dans les années 80. Il continuait en disant... Euh, par contre, il reconnaît que leurs films soient extraordinairement jeunes, conjuguant maîtrise et liberté d'écriture. Donc, je pense que Yves Rousseau, illustre collègue d'il y a bien longtemps... Euh, avait mis le doigt, en fait, sur ce qui est la notion de nouveau cinéma pour le festival depuis toujours. Puis je pense que c'est surtout ça qui le guide. C'est l'idée de, même si on peut euh, bâtir un, une œuvre qui va, avec le temps, devenir euh, plus assise, plus... Euh, euh, et ainsi de suite, être
1: capable de se renouveler,
5: être capable de se renouveler ou de, de repenser. Maintenant, est-ce que tous les choix que le festival a fait en 50 ans ont répondu à 100 à cette mission-là Ça, ça, <rire> ça reste à voir. Oui, Paul. Mais bon.
6: Ben, je dirais que mes, mes premières expériences au, au festival, euh, donc au début des années 80, c'était beaucoup. Euh, Déjà, à l'époque, bon, c'était euh, il y avait le, le cinéma Le Milieu. Je sais pas si vous euh, si vous en souvenez. Non, ça n'existe plus. J'arrivais dans, dans des petits cinémas, le parallèle Le Milieu, puis il y en avait un autre, si je me souviens bien, à l'époque. Puis euh, c'était comme, euh, bon en marge du Festival des films du monde, c'était comme quelque chose de plus... Euh, niché. Niché, euh, marginal, euh, clandestin presque. Underground. Underground. Euh, je me souviens d'avoir, euh, cette année-là, découvert euh, trois films de, de Raoul Ruiz, puis plein de, de, de vidéos euh, expérimentales. Puis, moi, ben, j'ai trouvé ça trippant. Tu sais, c'était euh, une découverte. Euh, je dirais que, ben, selon moi, la, la mission a été, euh, a été conservée, euh, maintenue, je dirais, jusqu'au début des années 2000. Oh! OK. Oui, euh, selon moi. Donc, euh, il, fait... il y a une rupture, là. Oui, parce que euh, à mesure que le, le Festival des films du monde déclinait, les distributeurs euh, ont euh, permis euh, au FNC d'avoir accès à, à leurs films, qui étaient, euh, bon, je ne pas, traditionnellement la, la section hors concours du, du FFM. Et parmi ces films-là, euh, c'était des films de prestige, certainement mais pas nécessairement des films de nouveau cinéma. Oui. Puis, à cette époque-là, moi, je dirais que le, le festival avait un peu, un peu perdu son âme.
1: Je me souviens d'une conférence de presse où ton collègue, Martin Bilodeau, avait posé une question. C'était à l'époque où, euh, dans les conférences de presse, on pouvait encore poser des questions. <rire> mm -hmm. euh, c'était un film d'Agnès Jaoui. Je ne sais plus si c'était le goût des autres ou comme une image... Mais il avait, dit, il avait posé la question, il avait dit, « Est-ce que ce film-là, c'est du nouveau cinéma? » Et tout, tout le monde savait que ce n'était pas le cas. Et on voyait bien qu'à quelque part, là, le, le FNC se servait aussi de gros titres pour... Euh... Mais on pourrait tout de suite enchaîner sur l'idée la, la, avec le FFM. Mm -hmm. On pourrait tout de suite... Parce que ce que je vous avais écrit, c'est pendant des années, le FNC a été dans l'ombre du populaire FFM qui attirait plus de public. Quand le FFM s'est mis à péricliter à partir du début des années 2000, tu en parlais, les institutions ont choisi de soutenir le projet dirigé par Alain Simard du Festival international de films de Montréal, FIFM, mort né en 2005, plutôt que celui du FNC. Ce qui venait confirmer l'idée que le FNC n'était pas assez grand public, qu'il demeurait un festival de niche. « Ayant le champ libre depuis plus de dix ans pour occuper plus d'espace dans le paysage des festivals montréalais, est-ce que la FNC s'est davantage ouvert vers le grand public tout en conservant son identité singulière? » C'est un peu ce que tu viens de dire, Louis-Paul, non?
6: Oui. oui, tout à fait. Et euh, ben, je dirais qu'à l'époque, euh, ben, Daniel Langlois, qui était, qui était aussi au FNC, lui, euh, a opté pour le, le projet du, du, festival, du nouveau festival d'Alain Selon moi, il avait misé sur le mauvais cheval. Là. Euh, Alain Simard n'avait aucune euh, expertise dans, 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 dans le monde du cinéma. Puis ça ça, ça a fait un festival euh, complètement bâtard. Euh... mort Exactement, c'est <rire> ça. Mardi. Mardi. Mais, mais c'est dommage, mais, parce mais... que peut-être que le, le FNC aurait pu euh, prendre une nouvelle, euh, une nouvelle voie, euh, adopter une nouvelle identité.
1: Mais le FNC, quand même, après, est allé plus grand public en tout cas, un peu plus. En gardant son identité, euh, ben,
6: C'était à cette époque-là, ouais, ouais. où, où euh, il, il reprenait ouais. beaucoup des films de Cannes. Puis, ouais, euh, ouais. Ouais.
5: Ben, en fait, ce qu'il faut savoir ou comprendre aussi, c'est que euh, dans les années 90, c est, c est, c est, c est, on est un très petit milieu hein, ici au Québec. Euh, en termes de cinéma, je parle évidemment pas en termes de production uniquement, mais on, sur le plan de la distribution, euh, de l'exploitation des salles et instituts. Et puis, Montréal avait toujours été une, euh, une plaque tournante du cinéma pour, euh, au Québec, euh, en particulier du cinéma européen, du cinéma français, bien sûr, mais du cinéma européen en général, du cinéma euh, étranger at large, comme on veut. Là. Et puis, dans les années 90, il y a, y a un changement qui a commencé à s'opérer assez lentement, <coughs> pardon, mais qui a qui a vraiment culminé au début des années 2000, où est-ce que la, la, le paysage du, de la distribution et de l'exploitation cinématographique au Québec en général, mais à, en particulier à Montréal, s'est mis à complètement changé. Il y a un nombre énorme de salles qui ont fermé, euh, les unes après les autres, des salles commerciales, mais des salles aussi non commerciales. On parle des, des cinémas d'art et d'essai, des salles qui étaient devenues des, des cinémas de répertoire. Euh, il y en a eu euh, une, des fermetures euh, cycliques absolument euh, sans arrêt. Et euh, ce qui fait que ça a énormément rétréci le bassin de, de possibilités pour les distributeurs de films. Et les distributeurs de films qui utilisent des festivals pour lancer <rire> leurs chevaux de course pour les saisons de l'automne, et ainsi de suite, bien évidemment, euh, ils, se, ils se retrouvaient avec plus de salles, avec, avec des choix déchirants à faire, et ainsi de suite. Et puis tout ça, c'est intrinsèquement lié à, à, à l'évolution du FFM, à l'évolution du FNC et de la façon dont les choses se sont peu à peu transformées. Et puis c'est, je crois, à partir de ce moment-là, vers 94-95, où est-ce on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de salles pour sortir certains films qui n'étaient pas suffisamment grand public euh, pour attirer des foules comme Indochine, qui avait tenu l'affiche pendant un an et demi, où, euh, mais en même temps qu'ils n'étaient pas non plus des, des films tellement marginaux que ça pouvait sortir uniquement un soir à la cinémathèque. Genre, j'exagère, mais c'est un peu comme ça. Ce qui fait que, par exemple, le parallèle, qui, qui a une histoire complètement imbriquée avec celle du FNC, bien, se sont mis, il s'est mis à programmer des films qui n'auraient pas nécessairement programmés par le passé. Et donc, forcément... Par conséquent, le FNC s'est ouvert de la même façon à programmer d'autres choses. Et avec le temps, ça a encore plus augmenté. Quand Excentris est rentré dans la, dans la danse, dans la ouais. danse euh, en 2000, euh, ça a encore plus changé les choses parce que Excentris, sa mission était vraiment collée à celle du FNC. Et puis. Ce qui fait qu'il y avait un, 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 un aspect qui était vraiment euh, de, de chercher le nouveau, le nouveau cinéma, les nouvelles écritures, la nouveauté, suite, mais aussi avec une ouverture vers autre chose qui soit plus accessible pour un plus grand public, mais sans être... Oh oui quelque chose de convenu institu... ouais. Encore une fois, est-ce que ça ouais, a été le, le cas le... à 100 ça, c'est toujours...
1: Non, c'est sûr que euh... l'excentriste a servi, Louis-Paul, de, de vaisseau amiral, quelque part. Bien, là. absolument. Mettez la table,
6: Oui, tout à fait. Puis, euh, j'ajouterais aussi que euh, les, les nouvelles sections, là, les nouveaux alchimistes, euh, bon, « Temps zéro qui » qui avait déjà été créé à l'époque... Avec ces, euh, ces sections-là, l'ADN le, le, du FNC euh, est, resté. est resté. Et c'est euh, consolidé, je dirais.
1: Restons un peu sur les lieux, euh, parce mm -hmm. que Claire, tu as parlé du, du parallèle, on vient de parler à l'instant d'Excentris. Euh, le, le changement de lieu au fil des ans, ça a teinté. Euh, Louis-Paul, ça a teinté le, le, les ambiances, euh, les films qu'on projetait? Euh... Oui, mais
6: peut-être pas pour euh, le mieux. Parce que le, le petit parallèle euh, sur Saint-Laurent était très convivial, était, euh, était chaleureux. Et arrivait à Excentrice, qui était... Mais combien, combien de places? Là? Quatre, comme, 100 places? 96.
0: Euh, <rire>
1: 88 ah, ben ah bon? OK. Ah bon? OK. Ouais, okay. Non, non, mais je veux juste pour le, le rappeler aux gens. Là. OK. Continue. 85 Continue. Oui. Euh, 88,
6: pardon. Euh, ben c'est ça. C'est... Euh, à, à cette époque-là, il euh, y avait comme... Une, comment je pourrais dire? Euh, C'était comme plus intime, plus, plus chaleureux. Et euh, Excentris, qui est un, un bel édifice... Euh, Néanmoins très froid, très euh, intimidant à la limite. Et euh, à partir de, du On... déménagement dans l'Excentrisme aussi, l'organisation le, le, du festival est devenue ouais. aussi plus rigide. On était loin de l'underground. Exactement, c'est voilà. ça. Ouais. Ça permettait de, de, de présenter plus de, de films bon, qui pouvaient attirer ouais. plus de public. Ça, c'était une bonne chose. Mais euh, moi, je dirais que euh, c'est peut-être plus la part du, du cinéma du parc, puis oui. euh, l'impérial, euh, beaucoup moins le quartier latin, en passant. Ben oui! <rire> Qui ont redonné oui. euh, un souffle. Claire,
1: tu en, en penses quoi, l'arrivée le, le le, du parc dans le décor? Euh... Oui,
5: ben en fait, je suis, peu, je, je suis plutôt d'accord parce que. Mais en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans le, le, la, la nostalgie euh, de se dire que c'était bien mieux quand les salles étaient minuscules. Je <rire> sais que ce n'est pas du tout ça que, que tu dis, Louis-Paul, mais euh, ce, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'avec excentrice il y avait des, des avancées considérable euh, mais c'est tout à fait vrai aussi qu'il y avait une rigidité euh, de par le lieu même qui fait que ça ça a forcément teinté euh, les l'expérience le, le, l'ambiance qu'on avait du festival c'est sûr mais en même temps, je pense que le FNC, ce qu'il faut, euh, qu faut savoir, puis ce qui est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, c'est que c'est un festival du boulevard Saint-Laurent. Puis au-delà des salles de cinéma, qu'on qu soit à, loin du, du boulevard Saint-Laurent ou sur le boulevard lui-même, il y avait cet esprit-là jusque dans les années excentristes. Ouais, – Il y avait une énergie. – Il y avait une énergie du boulevard Saint-Laurent qui était une énergie euh, débordante, mais aussi extrêmement diversifiée. Il y avait de tout. Il y avait des gens euh, qui hurlaient dans la rue euh, et puis on sortait, puis il y avait des madames en, en Louboutin. Fait c'est ça, le boulevard Saint-Laurent, ou en tout cas, c'était ça. Et je crois que le FNC... Quand on parle de lieux, beaucoup plus que ces salles, sauf peut-être le parallèle, euh, c'est ça. C'est cet esprit-là d'éclectisme et de, euh, de vouloir occuper l'espace avec le cinéma. Et d'une certaine façon, je pense que ça a perdu ça un peu à, après l'excentrisme um, Et puis, euh, parce que c'est vraiment beaucoup plus éclaté maintenant. Oui. Il n'y a plus de centre névralgique voilà. du festival. Um, et puis... Euh, Sauf que là, maintenant, avec la nouveauté de l'estival cet été, qui, y a, je sens qu'il y a peut-être un, un, une volonté d'essayer de retrouver un esprit d'investir l'espace par le cinéma. On verra euh, ce que le temps en fera, mais euh, c'est ça, pour le moment, en tout cas. Mm.
1: On n'en a pas encore parlé, mais euh, Claire a bien fait parler de l'ambiance du boulevard Saint-Laurent. Claude Chamberlain euh, s'est fait l'ambassadeur le, le, hein, pendant toutes ces années de, de cette espèce de folie du, du boulevard Saint-Laurent. Il est absolument indissociable du FNC, de la longévité de l'événement, de ses folies, de ses explorations, de sa crédibilité.
6: Cette affirmation est-elle surfaite? Euh, je commencerai avec toi, Louis-Paul. C'est euh, l'âme du FNC euh, depuis les débuts. C'est un type qui a. Euh, qui est une boîte à idées, là, si on veut. Il, il, est, il est effervescent. Euh, il fait avancer les choses. Il est. Euh, comment je dirais. Euh, C'est une. Euh... électron libre, en tout cas. Oui, absolument. Puis il est imprévisible. Voilà. Donc, il est. Les, il l était parce que malheureusement ouais. ce n'est plus le cas. Il était rafraîchissant. Bon. Euh, il y a eu plusieurs euh, au fil des ans des, des initiatives euh, qui, étaient, qui étaient assez amusantes, une, euh, une projection sous l'eau <rire> ou euh, faire venir euh, la L'extérieur euh, du porno euh, Annie Sprinkle pour une démonstration euh, live. Euh, C'était audacieux. Cela dit, c'est ça. Il y avait un côté euh, de, dans la, la programmation d'insérer beaucoup de, de, de trucs érotiques ou euh, ce qui pouvait, euh, à la limite... Euh, <rire> Être parfois de mauvais goût.
1: <rire> Claire, Claire, Claire toi, toi, tu as travaillé les années de, oui. de 92 à. Là, il, il est là, Chamberlain. Donc, euh, comment c'était?
5: Oui. En fait, j'ai travaillé dans les années, la première année il faut, faut savoir qu'il y a eu une grosse chicane <rire> entre Claude et Dimitri. Euh, mm -hmm. Ils ne s'entendaient pas sur Dimitri Pides. L'autre cofondateur, qui est décédé d'ailleurs ouais. euh, récemment. Ouais. Euh, la première année où j'ai commencé à travailler au FNC, c'était la première année de la grosse chicane et Claude voulait absolument faire le festival l'été et Dimitri voulait rester l'automne. Euh, ce qui fait qu'on euh, a fait le festival pendant deux ans, trois ans l'été. Euh, mais avec euh, des budgets absolument dérisoires. Euh, alors, c'était assez rock and roll, merci. Euh, D'ailleurs, c'est dans ces années-là, moi, j'étais, euh, j'ai fait la, la fameuse. Euh Projection sous l'eau euh, mmh. à la piscine euh, Schubert. Euh, J'ai aussi euh, supervisé le nettoyage et la peinture du cinéma L'Amour pour une projection au cinéma L'Amour. Donc, euh, c'était assez rock'n'roll. Je veux dire, on courait dans la rue avec euh, euh, les... les can des 35 mm. Je ne sais pas si vous les avez boîtes, déjà ouais. les ouais. boîtes à transporter ça. Ce n'est pas léger. Là. Alors, courir du parallèle à l'Élysée, qui existait toujours à l'époque sur la rue Milton, et pour des projections, le... le projectionniste qui nous appelait pour nous, nous demander si le film était en cinémascope ou non parce qu'il n'était pas capable de le, de, de le voir. Qu il faut qu'on court, on, on va aller liser pour... Bon. Alors, ça a été assez extraordinaire. Mais pour revenir à Claude, ouais. <coughs> euh, je suis assez d'accord avec ce que Louis-Paul en dit dans le sens où euh, euh, il était très euh, disparate très éclaté, très éclectique, puis on je dit « était » simplement parce qu'il n'est plus au festival oui. et non pas parce oui. qu'il est plus là non. du non. tout. Non. Euh, euh, donc, euh, euh, c'est ça. Mais c'est sûr que sa présence est essentielle à, à ce qui est devenu, à ce qui est la façon dont l'FNC a évolué, parce que sa nature éclectique et éclatée, ça vient définitivement de Claude, ça vient pas du tout de Dimitri, qui était très sérieux et euh, très droit, et euh, qui, qui, lui, faisait une, des programmations à béton, parce qu'il avait une réputation absolument euh, euh, inébranlable. Et euh, c'est vraiment euh, le, le mélange des deux qui a fait ce que le FNC est devenu. Mais c'est sûr que le côté, la flamboyance du festival vient de Claude Chamberlain, c'est sûr et certain. Mais c'est ça, il faudrait peut-être juste pas oublier que euh, si cette flamboyance-là a pu exister, ou si c'est justement parce qu'il y avait un Dimitri à côté de lui euh, au début, dans les premières années du festival, quand Dimitri n'a plus été là, il y avait une équipe Absolument béton qui lui permettait de faire ces éclats-là qu'il faisait. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, euh, ça n'aurait pas pu. Euh, Mais il y a eu plusieurs
1: directeurs généraux euh, successifs. Là, qui euh... Poste
5: euh, Dimitri, oui, oui il y en a oui. eu quelques-uns. Il y a eu Bernard Boulade pendant un an, qui a eu, ça n'a pas très bien fonctionné <rire> non plus. Il y a eu Luc Bourdon qui a été là deux ans, je pense, trois ans peut-être. Euh, donc, ça, il y en a eu quelques-uns, euh,
6: oui. Louis-Paul? Euh, ben moi, je connais pas tellement de l'intérieur, oui. la part de Dimitri Epidès mais je sais que c'était euh, un homme euh, d'une qualité euh, exceptionnelle, qui avait d'ailleurs participé au Festival de Toronto.
5: Oui, il était un des programmateurs documentaires au Festival de
6: Toronto. Okay. Je dirais qu'au fil des ans, je, je sentais de moins en moins sa, sa présence à lui. Oui, il, ah, éloigné, ben il éloigné, Exactement, ouais. j'avais l'impression que c'était un one-man show de, de Claude Chamberlain.
5: Bien, ça a été un one-man show de Claude Chamberlain dans les années 90 jusqu'à à peu près début des années 2000. C'est ça, oui. Donc, euh...
6: avec les bons et les, les moins bons côtés que ça implique.
1: Début des années 2000, c'est l'arrivée finalement de Nicolas Deltruc là. Et
6: de Daniel Anglois ouais, aussi. Oui, oui, oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben, je voulais ajouter ouais, que euh, les dernières années, euh, Claude Chamberlain est devenu un boulet pour le, pour le FNC. OK. ces interventions euh, devenaient de plus en plus malaisantes, là, selon moi. Puis j'avais l'impression qu'il ne qu l'apportait plus vraiment grand-chose.
1: OK. Claire?
5: Mettons que Claude, c'est tout un numéro, puis c'est difficile de... Bien, on ne change pas, le, on, on change pas numéro, le personnage non, non plus. Non, voilà. c'est ça. Et puis, euh, à un moment donné, c'est sûr que bon c'est quand on ne voit pas de la même façon, puis que oui. euh, on n'arrive pas à avancer, ben c'est sûr que... bon D'un certain côté, je trouve que c'est dommage, parce que le festival a perdu en perdant Claude. Mais en même temps, euh, c'est sûr qu'il y a peut-être une certaine « sanity », comme on dit en anglais, euh, qui, qui a permis de reprendre le dessus. Je ne mm. sais pas. Je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour en juger réellement parce que ça fait juste deux ans, en fait, euh, euh, trois ans que, que Claude ne fait plus partie de l'équipe. Et puis, comme il y a eu la pandémie en plein milieu de tout ça, euh, je pense ouais. qu'on va pouvoir vraiment juger euh, du... Euh, du statut actuel du festival dans, dans quelques années. Euh, c'est ça. – Oui. Euh,
1: vaste question euh, maintenant. Selon vous, le FNC, est-ce qu'il a modifié la cinéphilie montréalaise au fil des années? Parce que tantôt, on disait qu'il s'était ouvert un peu plus vers le grand public, mais il, il avait toujours quand même maintenu son ADN. Donc, est-ce qu'il a réussi à mettre une empreinte euh, dans la cinéphilie montréalaise?
5: Je pense que c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure par rapport au changement de, dans le monde de la distribution, de l'exploitation. Euh, je pense que ce n'est pas nécessairement tant dans l'expérience du festival lui-même, parce qu'un festival, c'est dix jours de quelque chose. Je veux dire, quand on regarde le festival de jazz, on, on a l'impression que ça a eu un impact considérable et puis que ça a initié plein de gens à la musique jazz puis à la musique du monde. Mais dans la réalité des faits, c'est dix jours où est-ce qu'il y a un million de personnes qui se ramassent dans un seul lieu en ville, puis le reste de l'année, euh, ces gens-là, ils ne vont pas nécessairement ouais. dans les boîtes. Ce qui fait que c'est un peu une fausse. C'est un peu illusoire de se dire que ça a une influence directe. Ceci dit, euh, il reste quand même que. Euh, il y, a, il y a une influence sur la formation euh, d'un certain public, de cinéphiles, et puis il y a aussi une influence par rapport justement à, euh, aux films qui sont achetés et qui sont montrés après et euh, que, que le public va pouvoir voir après le festival, au-delà du festival. Et puis je pense que de ce côté-là, le FNC, oui, a Eu un impact. On
1: revient à la rampe de lancement. Oui, ouais.
5: et puis, ne serait-ce que parce que dans, à, à sa grande époque, son lien tellement proche avec le parallèle fait que, puis après avec l'excentrisme pendant dix ans, fait que, que oui, ça a eu une, une influence, un impact sur ce, ce côté-là, à aller chercher un public qui n'aurait pas nécessairement vu certains films et qui se sont retrouvés à aller voir ces films-là dans les salles après. Louis-Paul,
6: ça a teinté la, la cinéphilie? Bien, euh, comme disait Claire, en fait, c'est plus Excentrice qui a euh, aidé euh, les, les cinéphiles à euh, comment je peux dire, avoir accès ouais. à, à des films plus pointus ouais. à l'année longue. Puis ça, c'était vraiment intéressant. Cela dit, moi, la, la cinéphilie, euh, moi, je crois que ça, ça se cultive davantage à la cinémathèque ou à l'époque au Conservatoire d'art cinématographique de, de Concordia. Parce que à ce moment-là, on a euh, une vision la plus globale là, de la de filmographie de, des grands réalisateurs. Puis, euh, mais évidemment, le, le FNC euh, euh, contribue aussi euh, en faisant la promotion là, de, de films plus audacieux, plus, euh, plus euh, innovateurs, plus, euh, comment je pourrais
5: dire... Plus marginaux. Euh...
6: Ben pas tant marginaux, mais plus... Euh,
5: ben moins commerciaux, peut-être. C'est ça,
6: plus éclatés, ouais. plus... Euh, qui sortent de l'ordinaire. Oui. Je vous
1: ai demandé de de nous euh, rapporter trois souvenirs. Puis votre podium, finalement, vos meilleurs moments au FNC depuis que vous le fréquentez, un film qui vous a jeté à terre, une entrevue marquante, une rencontre stupéfiante, une anecdote de coulisses ahurissante. Alors, euh, si on y allait rapidement, euh, tu veux commencer avec ton premier, euh, Louis-Paul?
6: Oui. Euh, je dirais que, euh, tout récemment, euh, j'ai eu un choc euh, esthétique, euh, acoustique, visuel... Euh, avec Jeannette de Bruno Dumont. OK. De voir la, la, la jeune Jeanne d'Arc se mettre à être bagnée sur du death metal en transe, euh, ça m'a ça complètement acheté à terre. C'était. OK. Claire? Euh,
5: ben moi, en fait, j'ai des souvenirs euh, de festivalière, mais j'ai aussi des souvenirs euh, de travailleuse du FNC. Ouais. Euh,
1: pige, pige dans les. Mon, deux. Premier, euh, ouais.
5: mon premier souvenir, en fait, c'est euh, mon, euh, mon premier souvenir vraiment de festivalière du, de, qui, qui allait au, au festival. Et puis euh, c'était la projection de Désordre de euh, Olivier Assayas, euh, le, son premier long-métrage. Euh, il était présent, euh, il était d'une timidité absolument à couper au couteau. Euh, il parlait tellement bas qu'on euh, entendait à peine et puis la projection était au milieu qui était une salle je pense de 50 places alors c'était incroyable euh, mais euh, j'avais je pense 187 j'avais euh, 17, 18 ans, plus ou moins, et puis euh, ça m'avait complètement acheté à terre.
6: Un autre souvenir, Louis-Paul? Euh, ça aussi, c'est assez récent. C'est euh, dans euh, les sections là, des, euh, des œuvres de réalité virtuelle, les oui. euh, FNC Lab. Oui. Euh, je ne me souviens pas du titre, malheureusement, mais c'était... Euh, on avait le, le casque de réalité virtuelle, on avait l'avatar d'une personne de l'autre sexe et on se retrouvait dans, dans un, un univers avec des, des géants qui menaçaient de nous écraser à, à tout moment sur une espèce de planète euh, inconnue, mais magnifique. Puis la, la précision de, 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 de cette œuvre-là, euh, c'était ahurissant. Le... J'aime ai, ça
1: que tu disais « Je ne me rappelle pas du titre ». J'adore ça. Ah, oui. Non, mais c'est parce que c'est quelque chose qui marque. C'est l'expérience qui marque. Exactement. Et on est complètement dans l'ADN. Nouveau cinéma, <rire> nouvelle expérience. Claire?
5: Euh, J'ai un souvenir de personnes qui travaillaient au euh, FNC hein, qui un rapport avec Jean-Luc Godard. On travaillait pour le 30e anniversaire du festival à faire un livre de photographie de Jacques Dufresne, qui est le, le photographe qui a photographié le FNC pendant 25-30 ans. Et euh, j'étais responsable de la publication. Je devais... Euh, obtenir des, euh, des... On appelle ça en bon français des releases <rire> oui. pour euh, obtenir le droit de publier la photo. Et euh, donc, on, on finit par avoir un numéro de téléphone, supposément, pour rejoindre quelqu'un qui pourrait nous mettre en contact avec Jean-Luc Godard. Alors, je téléphone. <rire> et le téléphone, ça répond et ça dit « Oui, hello! » Et puis je fais « Mon Dieu, mais c'est Godard!
6: <rire> » Et <rire> je,
5: je, je fais « Mais... De toute évidence, en tout cas... Est-ce que je pourrais parler à M. Jean-Luc Godard, s'il vous plaît? Puis là, il y a comme un silence de deux secondes, puis il fait « Il n'est pas là présentement! <rire> » Et bref, là, j ai, j ai, mais évidemment, il y a une voix tellement reconnaissable que je savais que c'était lui. Et puis, sauf qu'il ne voulait, voulait pas que je lui parle comme si c'était lui. Alors, j'ai eu une conversation de dix minutes avec Jean-Luc Godard à lui expliquer pourquoi je téléphonais, pourquoi j'essayais de le rejoindre pour obtenir sa signature. Et lui qui me parlait à la troisième personne comme <rire> si c'était pas lui, c'était surréaliste et absolument extraordinaire.
1: Euh, Louis-Paul, ça va durer à battre. Oui,
6: absolument. Alors, mais, euh, mais ça aurait été bien que tu
5: l'enregistres. <rire> oui.
6: En fait, moi, c'est plus un, un souvenir euh, moins heureux. Euh, J'étais en 2007 euh, membre du jury de la QCC au FNC. Puis le, le samedi, le, le soir, on remettait le, le prix à euh, XXY de Lucia Puenzo. Et euh, l'après-midi, il y avait le, le film Ice Cream de Jean Leloup qui était présenté. Et moi, je voulais aller voir le film suivant. Que je, je, encore là, je ne me souviens pas du titre, parce que de toute façon, je ne l'ai pas vu, j'en ai ouais. Mais c'était un film asiatique. Puis euh, vraiment, là, il, il était sur ma liste, là, puis, et même d'ailleurs, je, je devais en faire la critique. Et après le, la présentation du film de, de Jean Leloup, Claude Chamberlain euh, a invité Jean Leloup à faire une prestation à la guitare, et il prenait son temps, puis il y avait beaucoup de plaisir, et. Euh, et au fond, il se foutait des gens qui attendaient pour voir le film suivant, qui, qui, qui a sûrement commencé une heure en retard et que je n'ai finalement jamais vu. <rire> et c'est à cette époque-là que je me suis dit, non, Claude Chamberlain, là, il, a, il a fait son temps. <rire> OK. <rire> okay. Euh, Claire,
5: um, un dernier souvenir? Un dernier souvenir, bien... Um... J'ai euh, un souvenir euh, aussi euh, assez euh, impérissable euh, d'une projection de Secret World, euh, euh, le film-concert de François Gérard sur, euh, le, le, de Peter Gabriel, le concert de Peter Gabriel, euh, dans la rue, euh, devant le parallèle, euh, sous une pluie torrentielle, euh, où est-ce qu'il y a... Personne qui est parti. Tout le monde est resté pendant toute la projection, euh, absolument trempé jusqu'aux os. Et euh, il y avait Manu Dibango qui était là, qui était le, le, le batteur, je pense, de, ou je ne sais plus, euh, en tout cas, un des non. musiciens de Peter Gabriel. Manu Katché. Peut-être, je ne me souviens plus, en tout cas. Et puis, euh, ce qui était présent est pour présenter le film avec François euh, Gérard. et. Euh, et euh, il en revenait pas, que les gens restent là. <rire> et puis, euh, François lui avait dit, euh, Ben, c'est Montréal. <rire> c'est comme ça.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager euh, votre opinion sur les, les 50 ans du FNC et vos souvenirs. Merci Avec beaucoup. grand plaisir.
6: Oui, merci
1: Eric Marie-Claude Mirandette et Frédéric Bouchard pour parler du FNC 2021, mais euh, pour rester un, un petit bout quand même dans les souvenirs, euh, Marie-Claude et Frédéric, vous avez, été, euh, vous avez été sur un jury ensemble il y a quelques années. Alors, euh, comment ça se passe? Comment ça s'est passé, cette expérience d'être sur un jury?
3: Marie-Claude? Oh. Ben, écoute, c'était en 2014, je crois que c'était la première année où il y avait les nouveaux alchimistes, ou en tout cas, la
4: première oui, édition
3: oui. Où, on, où, où les membres de, de, de la QCC donc, euh, formaient un, un jury et euh, on a euh, donc euh, inauguré ça et j'ai euh, eu une expérience presque mystique, moi, cette année-là. On a remis le prix à Violette de basse De Vos, qui est un, un cinéaste... Euh, belge flamand et euh, moi c'est un film que j'ai euh, tellement aimé que quand je suis sortie du film j'étais euh, juste derrière euh, André Turpin euh, qui s'est levé euh, puis qui a dit bon ben on peut, on peut arrêter d'aller au, au festival, c'est réglé <rire> et euh, moi j'étais tellement chamboulée par le film que je devais dix minutes après aller dans la salle à côté voir euh, la au langage de Godard et Godard a foutu le camp euh, contre une longue marche sur le Mont-Royal avec de la musique euh, pour euh, donner la chance à ce film-là de se déposer. De se et, déposer euh, en toi, oui. Oui, puis après ça, euh, de mémoire, j'étais allé voir euh, réalité, euh, un truc de réalité virtuelle. Mais toi, Frédéric, tu
1: étais sur le même jury On était sur oui. le même jury. Si. Puis si. moi,
4: ben, le souvenir que je garde de ça, c'est que c'était assez unanime. Là. Je veux dire, quand il est venu le temps de, de faire notre espèce de top 3, je, les trois, on était sur Violette de base de base. Ça, ça a été, je pense, à 45 secondes. De, ah oui, on n'a on pas, pas... Di pas discuté, on n'a pas ah, débattu, c'était d'une évidence monumentale. Puis je me souviens aussi que euh, Marie-Claude avait, pour faire écho à ce que Claire et euh, Louis-Paul disaient plutôt, c'est que Marie-Claude avait ramené la notion de nouveau cinéma... Euh, Hum, ouais, quand, quand, quand juste avant qu'on dé, qu déballe nos sacs oui ouais, c'est ouais, ça ouais.
3: Je, c est, c est, pour moi c est, c est, il faut que ça soit pas, pas nécessairement un jeune cinéaste mais une signature nouvelle qui, me f... qui renouvelle l'expérience cinématographique et ce gars là c'était son premier long métrage c'est quelqu'un qui faisait des vidéoclips de skater. Et son personnage central est un jeune garçon qui fait du skate en compétition, mais qui va être confronté à la mort d'un proche euh, dans un centre commercial. Un truc ridicule, ils se font écœurer par d'autres jeunes. Et c'est toute la difficulté, le mal-être que ce garçon va avoir et qui est filmé avec des moments de skate sur soleil couchant qui sont fabuleux. C'était trop beau.
1: Mais vous avez été jury sur d'autres festivals aussi, non? Est-ce que oui. là, c'était plus, plus marquant comme expérience?
3: Ben moi, c'est parce que ça a été vraiment pour moi un, un, la découverte d'une nouvelle écriture, d'un nouveau cinéaste. Ça, c'est quelque chose de, de fantastique. Je l'ai fait euh, au FFM, euh, j'ai fait À regard euh, Je l'ai refait ensuite, euh, deux ans plus tard, au FNC. Euh, on avait aussi donné un prix à, à un film polonais magnifique qui s'appelait The Sun, The Sun, Blinded in Me, euh, d'un couple Anka et Sasnal et C'était une espèce d'adaptation libre en Afrique fric noir de l'étranger de Camus, mais ça, ça garde une force, une puissance. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai du FNC.
1: OK. Frédéric? Moi,
4: moi j'avais fait euh, un jury à QCC aussi, mais pour Fantasia l'année précédente, 2012 ou 2013, je ne me souviens plus trop. Puis euh, bien, moi, c'est un concours de circonstances, mais on n'avait pas discuté. Il n'y avait pas eu de discussion physique. Là, c'est arrivé avec le, quand on l'a fait pour le FNC. Donc déjà, ça, c'était une plus-value D'emblée, ouais. même si j'ai été un peu discret dans les débats, j'ai ai bien aimé euh, c est, c est cet échange.
3: Et il y avait, je crois, Robert Daudelin exact, comme troisième, donc c'était vraiment euh, intergénérationnel, notre discussion.
1: OK, merci. Alors, euh, on va aller rejoindre euh, Zoé Prota, donc euh, directrice de la programmation. On va parler de l'édition 2021. Bonjour, Zoé. Bonjour. Écoute, euh, la, la, dans le dernier euh, balado, tu nous disais que tu voyais... Euh, Évidemment, tu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films sur des plateformes parce que c'était ton travail. Euh, oui. Mais euh, que tu ne rejetais absolument pas la salle.
7: On est tellement heureux de ouais. revenir en salle.
1: Et je t'ai vu hier soir en salle.
7: Oh, tu y étais également. <rire>
1: <rire> oui, j'y étais. Et, et j ai, j ai, j ai, à la fin, j'ai dû partir parce que j'ai eu une journée de fou. Mais, euh, mais je voulais savoir, tu en as pensé quoi, toi, de titane?
7: Oh mon Dieu! Euh, euh, on dit que c'est un film qui divise, que les gens adorent ou détestent. Moi, ni l'un ni l'autre, en fait. Euh, je suis je suis très critique euh, de ce film que j'ai trouvé extrêmement bordélique et qui, au final, malheureusement, m'a laissé un peu indifférente. C'est un peu triste hein, quand on parle de film choc et de film coup de poing, de claque dans la, dans la face. Ce n'est pas ce que j'ai reçu hier, mais par contre, j'ai trouvé quelque chose que je n'y attendais pas. J'ai beaucoup ri, donc c'est déjà ça.
1: Oui, c'est vrai que ça, ben ça détend des fois de rire euh, parfois pendant ce film. <rire> oui,
7: exact,
1: exact. Euh, écoute, euh, Zoé, est-ce que ton festival est prêt
7: mon festival est tout à fait prêt et 100 prêt. Euh, en fait, ce qui nous reste uniquement, c'est quelques petites surprises qui vont arriver cette semaine. Mais sinon, euh, toute la programmation est donc dévoilée maintenant et on est prêt. En fait, on est prêt, oui, on, est, on était 100 prêt à euh, faire un festival en temps de COVID, donc avec euh, des jauges de salles réduites, des îlots simples, des îlots doubles, bref, un casse-tête absolu pour la billetterie. Et là, c'est salle, salle
1: pleine autorisée.
7: Ben voilà. Donc là, en fait, on est comme en train de s'ajuster. Donc, je dis qu'on est prêt, mais mine de rien, mes pauvres collègues à la billetterie, à la production, euh, c'est un sacré défi. En fait, on aura tout connu au FNC. On aura connu l'annulation à une semaine euh, de distance l'année dernière. On aura connu encore des changements cette année. Bref, il n'y a jamais aucun plan sur lequel on peut compter et compter. C'est vraiment la preuve qu'on se retourne sur un disque devant n'importe quoi. Dans oui, ce mais c'est le festival
1: du nouveau cinéma, donc vous vous exact. adaptez aussi. C'est les nouveautés, c'est les exact. ajustements. Euh, qu'est-ce qu'on ne devrait pas manquer, Zoé euh, C'est la troisième programmation que tu signes, mm -hmm. tu, tu es là depuis euh, 2019. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qu'on devrait pas manquer cette année euh, Si tu t'avais donné trois titres, par exemple.
7: Trois titres, mon Dieu, mais c'est vraiment difficile parce qu'en plus, cette année, euh, les gros noms, les grands réalisateurs, les grandes réalisatrices sont aussi de, de retour quand même. L'année dernière, il y avait beaucoup de films qui avaient été repoussés vu, euh, vu la pandémie. Euh, donc, euh, on a autant cette année du nouveau cinéma de découvertes plus pointues, plus recherchées, des découvertes, des, des curiosités que du cinéma vraiment à grand déploiement. Donc, euh, Mais je vais essayer rapidement de sortir trois titres. Euh, ben, dans les Incontournables, moi, euh, vraiment un must pour moi, c'est le Radu Judé, c'est euh, l'Ours d'or de la Berlinade, euh, Bad Luck Banging ou Looney Porn. C'est un film incroyable. On parlait, donc il y a deux secondes, de la Palme d'or de Cannes. Mais il ne faut pas oublier qu'avant, il y avait la Berlinale qui a vraiment fait l'Ours d'or de l'Audace. Euh, ils, ils sont plus habitués à nous faire l'Ours d'or de, de l'Audace que la Palme d'or de l'Audace. Mais quand même, cette année, celle-là... Euh, cette cette ours d'or est assez incroyable. Donc, Radio Jude, c'est un réalisateur roumain euh, que j'aime beaucoup, euh, qui a vraiment une carrière euh, vraiment très originale. L'année dernière, au FNC, on avait un documentaire d'images d'archives de l'époque Ceaușescu euh, qui s'appelait Uppercase Trend qu'on avait au festival. Puis, il est déjà de retour avec une comédie formaliste euh, tournée en temps de pandémie qui parle de vraiment tout ce qui est notre contemporanéité. On parle de, euh, de slut-shaming, on parle de pandémie, évidemment. On parle d'une professeure de lycée qui est, euh, dont une vidéo pornographique a leaké sur Internet et elle doit faire face à ses, euh, à ses étudiants et surtout aux parents des étudiants. Donc, on parle de conformisme, on parle du patriotisme outré, euh, on parle d'hypocrisie, de tout ce qui est laid chez l'être humain mais avec un grand éclat de rire, Salvateur, et c'est aussi un film très formaliste euh, qui ressemble à rien d'autre. Donc ça, vraiment, comme dans les Incontournables, pour moi, c'est vraiment un must. OK,
1: redis-nous redis euh, le titre.
7: « Bad luck banging or okay. loony porn ». Donc, ça, c'est vraiment top. Sinon, bon, évidemment, il faut que je cite au moins un titre de, de la compétition internationale, euh, un film un petit peu plus classique, peut-être. J'ai envie quand même de parler de Great Freedom de Sébastien Maïse. C'est un réalisateur autrichien. Euh, le film a eu le prix du jury à un certain regard à Cannes cette année. C'est un drame carcéral qui, en fait, suit un, un homme euh, qui a passé pas mal toute sa vie en prison euh, en raison de son homosexualité. Parce que en Allemagne de l'Ouest, jusqu'en 1968, euh, l'homosexualité était... Euh, en fait, c'était pénal. Il y avait un article euh, qui t'envoyait te, qui droit en prison si tu étais condamné pour acte déviant. Et, euh, et en fait, on suit sur trois époques. Donc, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50 et juste avant où la loi va changer, on suit un, un homme qui, en fait, passe sa vie en prison. Il retourne toujours parce qu'il ne veut pas... Euh, il ne veut pas renoncer à son identité, il ne veut pas renoncer à ses idéaux d'amour pur et de liberté. Et, et, et ce personnage, c'est comme une, une fleur qui pousse sur un tas de fumier, euh, quelqu'un qui a vraiment un cœur pur, mais qui traverse des décennies en prison. Euh, Franz Rogowski, c'est peut-être le meilleur acteur euh, allemand contemporain. Il y livre une performance sublime. Et même si j'ai dit que le film est un petit peu plus classique, il y a quand même une très belle construction sur les trois époques qui sont vraiment mêlées ensemble, donc une très belle écriture. Et vraiment, au niveau du drame carcéral, qui est quand même un genre assez balisé, là, on est vraiment euh, sur quelque chose de super émouvant, euh, qui réinvente bien le genre. Donc ça, c'était vraiment euh, un gros coup de cœur. Et puis sinon, un solo titre, mon Dieu, mais c'est comme... Ah ben oui. Euh, un solo titre. Vas-y, okay. vas-y, vas Okay. Ah, ben, OK. Bon, alors, alors, un film plus radical. Allons-y. Euh, L'année dernière, on donnait euh, notre euh, Louvre d'or au réalisateur ukrainien Valentin Vassianovitch, euh, qui est vraiment un grand nouveau talent. Euh, et il est déjà de retour avec un deuxième long-métrage, en fait, euh, qui était en compétition officielle à Venise. Et donc, on a réussi à l'attraper euh, dernière minute. Le film s'appelle « Reflection » c'est un film qui, euh, encore, nous parle de la, la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie, donc la guerre euh, toute contemporaine, qui, qui n'est presque même pas encore terminée. Donc, en tout cas, bref, dont on ressent encore les stigmates. Et en fait, Vas Valentin Vassanovich, ce qui est super intéressant, c'est qu'il ne fait pas des films de guerre, il fait des films d'après-guerre. Euh, Comment sont les gens quand ils ont vécu ça, vécu des horreurs? Comment ils se reconstruisent? C'est des films de, de stress post-traumatique et euh, c'est des films qui sont très formalistes avec vraiment des images picturales d'une beauté, mais saisissante. On est vraiment face à des tableaux vivants. Euh, c'est très dur. Uh, Reflection, c'est l'histoire de ce chirurgien euh, qui est volontaire sur le front de la guerre et qui se fait euh, kidnapper et qui ensuite est échangé dans un échange de prisonniers, mais tout ce qu'il a vécu pendant sa captivité, vraiment des choses atroces. Il va devoir se reconstruire et retrouver un semblant de, de, de personnalité très propre et aussi sa, sa vie familiale avec sa, sa jeune fille adolescente. C'est un film très dur, mais franchement, pour les amoureux du cinéma contemporain, là, Valentin Vassilinovitch est un des plus grands talents actuels, puis ses images sont tellement belles, c'est douloureux, mais c'est d'une splendeur visuelle. Donc ça, c'est comme un, un, un incontournable FNC parce que c'est notre gagnant de l'année dernière et il est déjà de retour avec un film qui est encore plus fort peut-être. Donc c'est vraiment, vraiment un, un de nos champions. Voilà.
1: Ben merci pour ces propositions, Zoé. Tu sais que je suis avec Frédéric Bouchard et Marie-Claude Mirandette autour de la table. Bonjour
7: euh... les collègues. Bonjour.
1: <rire> Frédéric, tu as une question pour Zoé.
4: Ben oui, Zoé, je voulais te demander, euh, parce que tu, tu, tu nous as toujours partagé ton rapport, disons, complexe par rapport à Gaspard Noé, puis cette année, vous lui faites une place de choix, trois œuvres.
0: Oui.
7: Pour Qu'est-ce Pour... Qu qui...
4: Qu qui a mené un peu à ça?
7: Mais oui, tu m'attends au tournant hein, avec Gaspard Noé, mais oui, écoute. <rire> écoute. Mais, mais tu le sais, en plus, j'en avais déjà parlé, je crois. Euh, Lux Aeternat, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un, un film qui est vraiment particulier, qui a un format particulier. C'est un genre de très court long-métrage ou un petit moyen-métrage. Euh, je l'avais vu à Cannes il y a deux ans, mais c'est un film qui est resté euh, complètement inédit. Euh, on aurait beaucoup aimé le présenter l'année dernière, et donc on est vraiment content de pouvoir enfin le faire. Et ça, c'est vraiment un film qui est très chouette. Euh, c'est un film... Dans le film. Donc, on est sur un plateau de tournage. Euh, la réalisatrice, c'est Béatrice Dalle. Euh, L'actrice principale, c'est Charlotte Gainsbourg. Puis, on est dans une situation de crise. Là. Rien ne va plus. Et en plus, c'est un film de sorcière. Donc, on est dans vraiment la super émotion. C'est tout est plus, plus, plus. Bon, on est quand même chez Gaspard Noé, là, il faut, 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 faut l'avouer. Mais moi, j'ai vraiment accroché à fond à la proposition formelle. Ça finit par, genre, cinq minutes de stroboscope Attention aux épileptiques dans la salle, je vous wow. le dis, ce ne sera pas pour vous. Mais c'est vraiment comme, j'ai trouvé que la forme très courte, en fait, ça marchait hyper bien. Donc, dans les trois, Lux Aeternal, c'est vraiment mon coup de cœur. Mais sinon, bon, Irréversible, c'est la réinversion, donc c'est inversion intégrale. Donc, c'est le remontage euh, en chrono que Gaspard Noé a refait de son film qui était si célèbre pour être, justement, en ordre chronologique donc ça c'est une curiosité et sinon ben vortex ça c'est son film de cette année et ça alors là c'est complètement différent parce que là on est vraiment dans un film sur la fin de vie, la mort, le deuil, et euh, c'est quand même avec Dario Argento dans le rôle principal. Donc wow. ça, c'est pas, pas un Gaspard Noé comme tous les autres, euh, mais euh, franchement, c'est aussi vraiment à voir. Donc euh, on a comme trois, trois visions de Gaspar Noé cette année, puis on est très chanceux de les avoir ensemble puis de pouvoir les présenter en salle, yes, enfin.
1: On profite de toi encore quelques instants, Zoé. Marie-Claude a une question
3: aussi. Bien, je me demandais, tu, tu connais mon amour pour la section des nouveaux alchimistes. Il y avait quelque chose en particulier dans cette section-là qui te semblait un incontournable. Moi, j'ai listé quatre titres, mais j'avais oui. voulu savoir, toi, dans ce que tu as vu, qu'est-ce qui te semble avoir
7: oui, ben moi, mes trois coups de cœur euh, dans « Les nouveaux alchimistes », c'est euh, « Esqui », le film de Manqué la Blanca mm -hmm. euh, et euh, « The Child of Plomo » de Daniel Davila. Donc, je les mets ensemble un peu parce que c'est oh, ben deux oui, films oui, euh, oui, d'Amérique du Sud, euh, en fait, qui explorent un peu euh, le rapport au territoire et en fait, le rapport aussi au territoire ben, non cédé des communautés mm -hmm. autochtones en Amérique du Sud. Donc, évidemment, pour nous, ici au Canada, on est en plein dedans. En Amérique du Sud, c'est quelque chose qui est encore moins, une parole qui est encore moins libérée qu'ici. Ça commence, tu sais, il y a des choses qui se passent, mais les films, en fait, abordent ces thématiques-là vraiment d'une manière très poétique et très nouveaux alchimistes. Donc, on n'est pas dans des films militants, le stricto senso, mais c'est quand même le cas parce que dans Eski, par exemple, on parle d'une station de ski dans, dans les, les deux, Andes.
3: Ça... Pardon, oui, dans les ça, en deux, fait... ça se passe dans, dans, oui, ces, dans les montagnes Donc... et dans les stations de ski. On a l'impression oui. que Force Majeure a fait des petits euh, du côté de l'Argentine et du Chili.
7: Oui, puis c'est ça. Puis on se rend compte qu'en fait, que ces territoires-là sont pleins de légendes et d'âmes et euh, d'histoires de, 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 et de cultures. Et qu'en fait, des intérêts occidentaux blancs, ils ont construit des stations de villégiature où les gens du cru, en fait, ne peuvent même pas... Euh, accéder en tant que loisir. Ils y travaillent. Euh, cheap labor, évidemment. Et en fait, le lieu possède encore une âme. Et, et, et ces films-là, ils flirtent un petit peu avec le fantastique et même mm -hmm. l'horreur par moments, parce que le territoire se révolte, en fait, et c'est très, très beau à voir. Et sinon, mon autre coup de cœur des, des nouveaux alchimistes, c'est le, le film de Uldus Bactiosina Tsarevna Skaling, parce que ça, ah, oui, c'est oui, oui. un délire visuel, c'est une jeune réalisatrice russe, elle est aussi armée visuelle, oui. c'est un premier film, elle a tout fait la réalisatrice, elle a fait les costumes, les décors, les maquillages, et on est dans un univers issu des contes de fées russes traditionnelles, euh, où une jeune femme, en fait, passe une espèce de porte, c'est un peu Alice au pays des merveilles, elle se retrouve dans le monde du conte, et à ce moment-là, elle passe un concours pour devenir la fée du tsar. Et c'est un délire opulent de costumes, vraiment dans toute cette richesse baroque, orthodoxe, russe, classique, avec vraiment des dorures, des perles, des tissus d'une richesse incroyable. Et c'est des vignettes, en fait. Et, et c'est aussi très drôle, c'est très divertissant, c'est complètement absurde. Donc, Eye Candy, régal pour les yeux, humour complètement décalé, un film qui ressemble à rien... Donc, euh, c'est vraiment euh, trois, euh, trois films que je, re je recommande énormément chez les Nouveaux Alchimistes. Mais il y a aussi des films qui sont plus expérimentaux, euh, évidemment, euh, classiquement dans la section. Mais ça, c'est trois films qui m'ont vraiment, euh, vraiment euh, marquée,
3: ah ben, Zoé, les... oui, les trois oui trois étaient dans ma oui. liste aussi. Ah, bon.
1: bon, mais voilà. Alors, euh, Zoé, tu connais ta programmation par cœur. C'est vraiment <rire> hallucinant. <rire> Hé, hey, Zoé, Zoé, merci beaucoup. Merci. Et euh, on te laisse. Euh, le festival commence dans quelques jours. On te dit un gros merde.
7: Merci tellement. Merci.
1: Salut. Bye bye. À bientôt. OK. Est-ce qu'il vous reste des, 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 des suggestions à nous faire, Frédéric non, et marie je rajouter, rapidement? Je
3: pourrais en rajouter un dans la même section, justement, qui s'appelle « The Penultimate » de Jonas euh... Kerup Yon, c'est un film danois euh, et euh, ça raconte l'histoire d'un inspecteur qui relève des compteurs d'eau et qui va se retrouver coincé dans un immeuble lugubre. Et on dit de ce film qu'il évoque à la fois les films de Roy Anderson et les animations euh, de Nicky Lindroth Van Bar. Alors ça, c'est wow, j'ai vraiment trop hâte.
4: Frédéric. Euh, ben moi, j'irai avec Red Rocket du résident Sean Baker. Moi, j'ai été un fan fini là, de Tangerine et de Florida Project. Donc, ce, ce, ce prochain film-là, je l'attends énormément. Euh, il y a aussi un Model ⁇ Drive que je veux voir. C'est une version restaurée que je veux voir en salle. Moi, ça fait... C'est un de mes films préférés à vie, mais aussi c'est mon préféré de Lynch que j'aimerais voir sur Grand Trans. Okay, tu ne l'as pas vu
1: ça en salle?
4: En okay. salle, je jamais vu ça. fait une dizaine d'années que je l'ai vu, donc ça, ça, sera, ça, va, ça va bien, ça va faire du bien de le revoir aussi. Wow. Puis je termine avec euh, Night Raiders de la Canadienne Danis Goulet. C'est une œuvre de science-fiction qui veut déjouer un peu les codes euh, du genre pour mettre en lumière... Euh, l'oppression historique et systémique des peuples autochtones. Donc, on aime toujours avoir une petite dimension politique dans notre cinéma. Il y a
3: beaucoup, beaucoup de sujets euh, de ce type-là qui sont assez intéressants. Moi, je rajouterai en compétition officielle deux, deux titres. Euh, une fiction un docu La fiction, ça s'appelle In the Mirror de Lela Pakalnima. Euh, c'est une Lettonne. C'est Lettonie-Lituanie. Et c'est une version radicale de Blanche-Neige euh, qui devient prétexte à une dénonciation d'une contemporain et du culte du corps à travers donc un classique des frères Grimm euh, et du conte moral traditionnel. Euh, c'est une cinéaste que je ne connais pas, mais qui est une cinéaste au long cours. Elle a euh, presque 60 ans et je brûle d'envie de la découvrir. Un docu aussi qui avait l'air assez intéressant, Passion, de Maya Borg. C'est un film suédois-espagnol et euh, qui dit ceci, alors c'est la rencontre en le, entre le christianisme et le BDSM euh, j'ai hâte de voir tu sais, après Titan peut-être que finalement je vais comprendre des choses à la passion du char et, euh, <rire> euh, et, et à la passion du corps les deux ensemble et puis euh, je voudrais quand même mentionner qu'en film de fermeture il y a un film qui, est, qui, est, qui est très cher à mon petit cœur euh, qui est euh, Archipel de Félix Dufour perrière euh, qui est vraiment un film magnifique qui parle, qui conjugue, qui fait dialoguer le jeu et le nous euh, dans un film très très personnel et euh, c'est un film qui vaut le grand écran. Je l'ai vu trois, quatre fois. Je vais aller le revoir. Alors, euh...
1: Et euh, moi, je soulignerai en terminant, pour euh, accrocher un peu tout le volet historique on, euh, dont on a parlé tout à l'heure avec euh, Louis-Paul et euh, Claire, euh, la carte blanche donnée à Luc Bourdon. Sur euh, les 50 ans du, du festival. Donc, euh, merci Frédéric, merci Marie-Claude. merci. C'est euh, ainsi que se termine ce 49e épisode du balado de Cinebule. Merci encore à Ambre Sachet, à Claire Valade et Louis-Paul Rioux. La revue Cinibulle est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.